Соберите себя отовсюду, от всех событий, от всех людей, от тел. Верните себя внутрь. Услышьте ваши мысли. Ваш поток мыслей. Но не заостряйте на них внимание. Просто наблюдайте со стороны. И почувствуйте сейчас, как ваша голова тяжелее, чем все ваше тело. Постепенно мы начинаем спускаться ниже в тело. Почувствуйте вашу шею, плечи, локти, предплечье, ладони и пальцы рук. Почувствуйте грудную клетку, живот, спину, ягодицы, бедра, колени, икры, стоп и пальцы ног. Вы внутри вашего тела. Вы внутри вашего тела. Дышите, осознайте свое дыхание. Почувствуйте, как ваше дыхание проходит через каждую частичку вашего тела. Через каждую частичку вашего тела. Вдох, и вы чувствуете ваше тело яснее. Выдох, и из вашего тела выходит все напряжение прошедшего дня. Вдох, вы погружаетесь в ощущения, в тело, вовнутрь яснее. Выдох, из вас выходит напряжение сегодняшнего дня. Вы выдыхаете все напряжение. Дышите. Дышите. Чувствуйте. Дышите. Чувствуйте, как события, эмоции, чувства этого дня распределяются внутри вас, укладываются внутри вас. Попробуйте выдохнуть то, с чем вы уже готовы попрощаться, и выдохнуть то, что не относится к вашей ответственности. Выдыхайте. Вдох. Вы ощущаете ваше тело яснее, все распределяется внутри, находит себе место. Выдох. Вы выдыхаете то, с чем вы уже готовы попрощаться, то, что не относится к вашей ответственности. Дышите. Дышите. 
все распределяется, все укладывается. Почувствуйте себя сильнее, чем все эмоции и все состояния. Когда вы знаете это, вы спокойны, даже когда вокруг происходит много эмоций. Вы можете их проживать, но они не могут управлять вами. Дышите, чувствуйте себя яснее. Скоро вы зайдете в свой сон, в свой отдых, чтобы набраться ресурса для следующего дня. Оставьте все переживания вне этого. Не берите их с собой в сон, не пережевывайте это, оставьте. Выдохните их. Зайдите в сон с крепким ясным ощущением своей сути, себя. Дышите. С каждым выдохом ваше сознание расслабляется, а с каждым вдохом вы ощущаете себя яснее. С каждым выдохом ваше сознание Расслабляется. С каждым вдохом вы чувствуете себя яснее. Дышите глубже. Дышите глубже. Настройтесь на отдых, который даст вам ресурс и перезагрузку. Дышите. Я надеюсь, вы все теперь тоже в ресурсе, в балансе внутри себя, как и я. Это был хороший экспириенс, мне понравилось. После тяжелого дня это самое лучшее расслабиться так. И сейчас я вам хочу представить моего гостя, уже как самого гостя, поприветствуйте, пожалуйста, как будто мы никогда не виделись, можете проходить, Алина, она у нас владелица йога-студии Инсайе, привет! Привет. Да, всем привет. Мы такие все добрые, положительные, это все твоя медитация сначала, я уже все, я вся в ней. Вот. Вообще, я хотела бы вот узнать у тебя по поводу твоей йоги-студии, конечно, и про твой личный опыт, потому что, ой, йога это же такая вещь, сейчас все у нас занимаются, ну ладно, не все, но очень много людей занимаются йогой, от людей, кто на самом деле прям занимается йогой, ездят на ретриты, там в горы, не знаю, хоть куда, и просто девушка, которая вот, ну, нравится там после рабочего тяжелого дня э, прийти домой и просто, ну, наконец, ой, домой, прийти в студию, наконец-то расслабиться, потом прийти домой, и ты себя чувствуешь обновленным. Вот. И у меня э, тоже есть свой опыт, я поделюсь пока что с ним, простите. Я тоже занималась йогой какое-то время, я еще в Екатеринбурге занималась, потом пришла в вашу тоже студию, мне нравится у вас, и атмосфера красивая, ну правда, залы очень классные, красивые, всем бы тут такие залы, мне кажется, ну правда, очень классно, и плюсом мне всегда нравилась у вас хатка йога с этими чашами, ой, эти чаши, это что-то нереальное, что-то с чем-то, они вот это вот звучат, 
у тебя как будто такой вакуум вокруг себя создается, и на самом деле, когда я туда ходила, это был прям вот э, отдых максимальный, мне очень нравилось. Сейчас просто с таким графиком, у меня просто тогда только началась работа, еще можно было как-то все это двигать и э, адекватно делать, но сейчас это просто невозможно, я не могу, я так ничего не успеваю. Секрет, э, вот есть такой секрет, многие люди говорят, что они не успевают заниматься, mm -hmm. ходить, но на самом деле, если принять такое немножко усилия и найти время, okay, то начинаешь yes. замечать, что все начинаешь успевать гораздо, wow. потому что все всегда будут вещи, всегда будут дела, всегда будет рутина, всегда будет туда бежать, сюда бежать, и всегда кажется, что на себя нет времени, но на самом деле оно есть, если это, это приоритизировать. Да, конечно, я полностью согласна, я, я не спорю вообще, но сейчас, я не знаю, мне в таком, я, ну, мне кажется, я приду к этому, через какое-то время, сейчас я пострессую немножко, это... подождите, я наберусь своего стресса, знаешь, и потом приду, как большая такая туча серая, даже уже черная такая, ну все, разгрузите меня, ребята, я не могу, потому что сейчас я пока еще, знаешь, держусь, держусь. Вот так, да, на самом деле у нас так вот клиенты ходят, Такие, ой, нам некогда, а потом приходят, ой, так тяжело. Да. Так, ну, да не прерывайте занятия, совершенно будет другое качество жизни, совершенно другое да. качество прохождения через стресс, конечно. Ну, может, ты поделишься своим каким-то вот опытом, и как ты начала теперь сейчас, ну, сколько ты лет вообще занимаешься йогой, в общем-то? Я занимаюсь 14 лет. Это, так сказать, практически половина моей жизни, нет, больше. Офигеть. Офигеть. Но ты и как вот ты можешь сказать, понятное дело, за 14 лет ты уже как-то, может, и привыкла, для тебя это просто стиль жизни. Но вот если ты вспомнишь прошлое и сейчас, как вот это поменялось, что поменялось, что оно тебе дало? Ну, я как бы, наверное, сравнить мне тяжело, потому что я начала заниматься йогой еще в школе. Когда учился в Казахстане. Почему? Ну, у меня мама начала заниматься а, йогой. Да? Так у тебя мама, тебя повел. Пошли, классная тема. А вот, да, что я Ой, начала в одиннадцатом, в десятом или одиннадцатом классе заниматься йогой. Прошла просто с мамой. Мне очень понравилась тренер. И, естественно, меня зацепила тем, что интересными позициями, что можно сесть на шпагат и так далее. Ой, да. Вот да. один из плюсов, правда, это вот растяжка. Потому что, ну, потом ты себя чувствуешь... Когда, ну, в общем, априори гибкость и вот какая-то есть, если хотя бы чуть-чуть, это уже супер, ты можешь как-то потянуться так хорошо, все. У меня просто тоже какая-то вот это, в этом проблема. Я не самый гибкий человек на этой земле, unfortunately. Но... Да, мне нравится вот, потянуться как-то все. И когда вот я ходила там, нога там за голову, стоишь на руках, там ноги тоже за голову можно сделать. Там еще что-нибудь. Я смотрела на это, думаю, здрасте. Это меня зацепило тогда в 17 лет йога. Но потом я как бы начала чувствовать, что там что-то происходит. Какие-то энергии, что-то интересное. Mm -hmm. У меня еще была преподавательница такая очень... Но она не выглядела... Она такая блондиночка в короткой юбочке на каблуках. Но она очень... Блондиночка в короткой юбочке, потом приходит такая... Ну все, сели. Вообще очень... Ну в смысле, что у меня так... У меня изначально не было шаблонности того, как должен выглядеть человек, практикующий йогу. Мне кажется, просто может быть тогда этого не было какого-то шаблона. Но сейчас же... Больше даже был всегда. Да? Да? Но есть же этот шаблон, Конечно, что этот человек должен выглядеть, там, не знаю, простите меня все, Хари Кришна, вот это вся ходит по улице, я ничего не спорю, но вот они именно задают вот это вот клише, как выглядит человек, занимаешься йогой, и вот это вот все, которое подходит тебе, что-нибудь пристают, предлагают какую-нибудь книжку, а ты такой идешь и думаешь, боже, просто не трогайте меня, я хочу побыть сам ну, собой. Либо создает такое, что это человек, который идеально питается, идеально да, встает, живет да. по режиму и. Никогда не стрессует, никогда да, там да, не да, злится. Да. Вот слова плохого не скажет, муху не обидит, просто, я не знаю, боже, дуванчик. Ну, и это многих говорит, что это не для меня, конечно. Я, у меня сразу не было такой шаблонности просто. Да? Но меня кидало из стороны в сторону. У меня были разные периоды фанатизма, и угу. там вот это вот но это в дальнейшем было. В общем, ну да, я встретила свою преподавательницу, и она очень сильно была в теме энергии, хотя внешне выглядела как очень такая 
просто девочка такая, причем ей было, ей было 30 на тот момент, mm -hmm. она выглядела на 20. И очень интересно, очень интересно рассказывала, она мне каждый раз нам говорила, какая у кого аура была в медитации, и это прям цепляло, потому что я вот прям чувствовала, что что-то происходит. Mm -hmm. а, вот. И потом я занималась год, mm -hmm. потом я переехала в Чехию, mm -hmm. и здесь как чуть занималась. А, вот а потом... ты кого-то здесь тоже занималась? Нет, я занималась сама. потом сама. Mm -hmm. А потом как-то меня начала цеплять философия индийская, mm -hmm. и я очень начала, ушла туда. И вот я отучилась в университете и пошла, пошла учиться на тренера, потому что не захотела работать по специальности. Она кого была? На соцработника. То есть у йоги, я всегда говорю, что красивое тело — это побочка йоги, это да. не цель. Я ходила, вот я буду честной, я, конечно, ходила в какой-то степени, у меня была главная мысль, я сейчас такая красивая в плане йога, она реально супер классно помогает и для внутреннего, и для внешнего. Ну, вот. да. Это ну, нельзя отрицать, в плане, я смотрю на всех преподавателей, там, все там такие сильные, что-то и так, и сяк, и наши, все на шпагатах, все там, не знаю, на руках, на голове стоят. Я такая, ну я же тоже хочу быть классной и красивой, там сколько мне будет? 40 лет, а буду выглядеть на 20. Ну, йога дает молодость. И про красоту, это действительно, это вот то, что я многим mm -hmm. э, говорю, потому что я напрямую не работаю с клиентами, с клиентами mm -hmm. работают, получается, преподаватели, администраторы. Я всегда говорю, всегда подчеркивайте, что йога работает с внутренней красотой. А, и зачастую... ну, и с внешней тоже. С внешней тоже, но внешне начинается с внутренней. Ну, конечно. И вот конечно. когда, допустим, к нам приходят люди, клиенты, и говорят, ну, у некоторых, ну, мы работаем с возражением людей, некоторые говорят, нет времени, а некоторые говорят, о, дорого, деньги тратить. Угу. Мы всегда говорим, вот смотрите, вы на салоны тратите сколько денег в месяц? Угу. Всегда там на косметолога, на ногти, на новую кофточку. Угу. Абонемент, ну, допустим, тысячу крон в месяц, 1100 там, а, но это, а, вы потом заметите, как это влияет на то, как вы выглядите. Mm -hmm. Это в долгую больше. Это а, у нас немножечко в менталитете. У, да, у нас немножечко в менталитете есть такой момент, что мы больше привыкли, мы больше выделяем и финансы, и время, и заботу внешней красоте. Но мы не можем выйти в люди не, не накрашенными там. Или, ну, ну не, я уже нормально. Да, накрашенными, нет, на самом деле не накрашенными сейчас современно, ну, как бы сейчас просто неухоженными, или там не причесанными, или там некрасиво одетыми, или, не пом... ну, допустим, без маникюра, вот, к примеру. О, это, вот это, это ты задела прям без маникюра, это прям самое а, а допустить, что мы в стрессе, мы просто задыхаемся от количества дел, и от этого просто нас куда-то давит там да, и депрессия, да. и вот это мы можем почему-то. И мы ну, вот да. стараемся, как бы через диалог, вот когда человек к нам приходит, он понимает, как йога влияет на состояние, как можно себя чувствовать. И мы стараемся рассказать, ну, действительно, если у вас это станет стабильной практикой, это повлияет на состояние. Uh -huh. И никто, я только, я люблю все бьюти-процедуры, и я считаю, что это, этим нужно заниматься. Uh -huh. Но вот этот вот перекос в то, что там, да, здорово, да, а тут да. нет времени, uh -huh. мы стараемся, вот сейчас это одна из наших миссий, это рассказать, что ну, внешний кристалл начинается с внутренней, это правда. Uh -huh. Да, вот... не, я полностью поддерживаю, это супер классная идея, и даже она может уходить в любые, как сказать, русла, в плане, начнем с того, что... Uh, как некий такой боди-позитив, но uh, позитивный, не вот это вот фанатичный, что, как сейчас многие люди подумают, там, боди-позитив, жрем, что хотим, подмышки uh, кипреем. Мне вот эти все идеи, если честно, мне вот эти все идеи не нравятся. Но это, это слишком фанатично. Нет, каждый волен делать, что хочет со своим телом, как бы пока это там другим людям как-то не мешается, у нас все равно немножко другой менталитет, и как-то, ну, никого не будем обижать, мы тут все толерантны. Это, да, толерантны, да. но здесь, правда, важно понимать, что очень часто эта толерантность, ну, в смысле, толерантны, это правда, но когда люди начинают очень сильно говорить, что я не могу похудеть, или я там бы очень хотела похудеть, хотя, ну, как бы, и, спорт, ну, и не занимается целым, не обращает внимания на целом, не обращает внимания на состояние, вот это уже слабость человеческая, а не да. то, что я делаю, что хочу, потому что человек словами говорит «я хочу». Да, но ничего для этого не делает. Ничего для этого не делает. 
факт, а йога – это один из таких проявлений, как можно заботиться о себе, только как внутренний свой, прибирать свой домик, вот так сказать. Я бы такой вот сделала аллегорию некую, метафору, простите. Сейчас у меня там, кто знает, хорошо литература и русский просто... Бум, нет, какая аллегория. Ну, не, на самом деле, да, я согласна, что надо следить со своим состоянием. Не знаю, когда вообще, любой спорт, любая активность, когда тебе просто плохо, все, она всегда помогает тебе от этого избавиться. А йога, она еще и направлена прям конкретно на это все, чтобы вот помочь именно конкретно с этим дисбалансом внутри себя. Да, почему йога работает, да, есть как бы разные, ну, я в какое-то в свое время изучала, очень сильно была погружена, mm -hmm. и я ездила в Индию, собиралась переезжать в Индию, у меня духовный учитель в Индии живет, mm -hmm. вот, и я изучала традиционную йогу настоящую, mm -hmm. и хотела этим стилем жить, уходить в ашрам и там как yeah. бы развиваться. Yeah. Я сейчас, я, я читала Eat, Pray, Love, Ешь, Молись, Любви, но мне нравится, я почитала захлеб и фильм не очень нравится я уже что-то это поняла но вот это же тоже как одно из таких проявлений типа вот ну да это слишком красиво может быть и снято что она внутри в итоге нашла себе мужика нет если я в итоге найду себе офигенного мужика я тоже приду к вам ну, это тоже, здесь тоже можно это разбирать, тоже начинается все состояние. Да, конечно. Ну, вот, а ты хотела как бы переехать уже, все там, собирала свои чемоданы, Ну, я жила почти, ну, то есть я жила то здесь, то в Индии, у меня был период жизни, что я там обучалась, ездила к своему учителю, изучала там йогу и юрведу, и приезжала сюда, получается, ну, еще училась в универе, и преподавала, преподавала я тогда за донейшн, я собирала просто огромные, ну, большие группы по... 20-30 человек, okay, вот, и я там пела мантры с ними и давала очень такую духовную часть. И да, был такой период, мы на крышах еще занимались, парты mm -hmm. занимались. Вот, mm -hmm. это было вот, наверное, лет 8 назад, когда Ой, я давала. Ну, это прям э, ты, как сказать, делала это все от чистого сердца, тебе это нравилось, почему нет? Мне кажется, потом все воздалось в итоге. Как ну, я как бы никогда, ну, то есть у меня никогда не было цели открывать студию, например. У меня никогда не было цели делать... Я вообще всегда хотела жить, ну, то есть я когда вспомню себя там в 20, uh -huh. мне 31, я когда вспомню себя там в 21, например, я всегда хотела делать что-то, то есть я всегда чувствовала, что йога это мое, я хочу нести это дальше, mm -hmm. хочу, чтобы, ну вот для меня это йога не только, вот я всегда говорю, что через студию мы несем концепт йоги в современной жизни, mm -hmm. йога в городской жизни, я тоже в какой-то момент, я была очень сильно в духовности, а потом мне пришлось как бы столкнуться с материальными реалиями. Ну И... да, да, вот есть же все-таки такое, как бы, ты всегда, да, должен думать об этом балансе, нельзя сюда просто все, я там это богиня берегиня, я там только вот духовности и ни о чем другом не думать. Все равно есть работа, есть люди другие, мы живем вообще в социуме и мы все хотим и отдыхать и покушать нормально все и все, но при этом это стресс, вот эти все материальные вещи, если так посмотреть глобально, если вот не разбираться, не держать на баланс, начинается огромный стресс у тебя давление на себя, и ты в итоге просто такой, зачем я работаю, мама, забери меня, пожалуйста. Должен быть, точно, но всегда я точно знала, что должна быть, когда вот человек чувствует себя счастливым, на самом деле, да, от материальных, вот, сейчас очень много говорят, и я тоже как бы считаю, тоже хочется жить в комфорте, mm -hmm. и чтобы все было как бы хорошо, и вот это вот, эм, но... Тоже всегда я, ну, в 21 у меня это лучше получалось, потому что ничего особо не было, мне ни денег, ни, угу. как бы, ни семьи, ни вот это, я ну, просто сама жила, вот это вот. И, но тогда я четко сформировала, и вот это вот ощущение, что внешне всегда меняется, все всегда меняется, и э, все приходящее, уходящее. Невозможно стать счастливым от э, материальных вещей, потому что они как пришли, так и уйдут, а потом новые придут. Да, и... а плюсом хотелки-то никогда не закончатся, и это будет всегда постоянная вечная гонка, поэтому, да, я супер поддерживаю, что ты должен держать баланс, это просто очень сложно, мне кажется, в априори каждому человеку держать этот баланс, но всегда какой-то перекосик начинается у тебя либо туда, либо туда, либо стресс, либо ты такой, Эх". 
и так сойдем. Вот, но мне, да, это полезная тема для всех, и вообще надо посоветовать всем, даже вот, окей, йога, например, э, не подходит, ну есть, может, такие люди, кому реально йога не подходит, но все равно разбираться себе и держать этот баланс внутри себя, следить за собой, как это везде в психологии, во все, вообще, э, как тренд такой, давайте будем водить, как следить за собой, за своим внутренним состоянием, и потому что мы любим следить за другими людьми, Любим там, что у кого, а у кого там это, как говорится, трава там зеленее, а за собой не следим. А на самом деле самое главное это следить за собой, за своим состоянием, за тем, как ты себя чувствуешь в первую очередь. Ну, вообще, что такое йога? Йога это связь с санскритом, с языками, которым она была написана, создана, пришла в этот мир, это связь. И йога помогает держать связь с собой, со своим телом. Это то, что мы можем ощущать в городе, то, что необходимо каждому человеку, как вот просто... Почему я считаю, что йога нужна всем? Потому что это связь, это практика, которая идет связь. Если копнуть глубже духовнее, то это связь с Богом, еще связь со Вселенной, связь с Богом в той форме, в которой каждый человек в него верит. Но всегда, то есть я когда в... Мне было 19 лет, когда я остро ощутила, что вот я вот верю, что у меня есть какая-то вот эта связь со Вселенной. Mm -hmm. И что вот что-то мне дает энергию вот это вот. Mm -hmm. И как бы вот это вот мне, я помню, всегда помогала, всегда давала опору. И вот я постаралась это перенести потом, когда я уже перестала, ну, перестала интенсивно ездить в Индию, так как сказать, mm -hmm. и стала жить больше здесь. И я всегда старалась вот сохранить вот это внутри и понять, а что, вот как давать йогу здесь, чтобы как можно больше людей начали заниматься, потому что я, ну, я правда считаю, что она нужна всем. Угу. Просто в разных формах. В разных формах, в разных... Да. разных Кому-то кто... больше надо, чтобы это как и силовое даже больше какое-то... И вот я слышала, что есть такая практика, где целый час вы там лежите, слушаете, все. Честно, ой, прости, пожалуйста, честно, я даже не представляю, как там. Я, когда, как это называется, шавасана в конце, я когда там-то была на хатке, шавасана сколько там, 5 минут в конце или, ну, плюс-минус, я там уже вся вот так лежу, у меня вот это все не имеет, и я прям чувствую, ё-моё, я просто с этой, с этой жизнью связана, не знаю, это вот отпущение всего, вот так вот ты выходишь, как будто вот, как, как с бани, вот тебя окунули в воду холодную, и потом вот это, и ты такой, ой, дыхание аж появилось, а там час, я, я не представляю, что там с людьми становится, мне кажется, им потом очень тяжело встать в априори. Это специальная практика, ягический сон это называется, когда восстанавливается энергия, и там прям читают это вот сейчас, прям, да, а там чаш нет. В зависимости от того, кто ведет, кто тренирует. А, там кто тренирует. Если кто-то хочет использовать, конечно, да. О, еще и чаша, но это, наверное, полное погружение во все. Но вот ты сказала, я вот заметила, что ты даже не хотела сначала никаких ни студий, ничего. У меня никогда не было этого. Ну, ты же делала уже по факту все эти вещи, в плане, ты собирала людей на как это, за донейшн, там все равно это уже какая-то начало таких группок и так далее. Я вообще прошла с этим совсем какие-то у меня у меня мне вообще не нравилось это слово бизнес, и я не хотела чего-то зарабатывать, я хотела жить на донейшн в храме. Хотела, чтобы вы меня... Я в шоке. Какой, какой духовный человек. Все мы были такими дорогими духовными в нашем мире, потому что все сейчас, ну, все, бизнес, 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 типа, надо что-то делать, надо... Ну, я скажу, делать. что сейчас я могу сказать, что у меня есть бизнес. Ну, сейчас в моем. Uh -huh. а, потому что вот нужно играть по правилам этого мира, если ты здесь живешь. Uh -huh. И если хочешь, чтобы, допустим, я хочу, чтобы у меня студия работала каждый день с утра до вечера, чтобы как можно большее количество людей была возможность прийти позаниматься йогой, чтобы она работала без выходных, чтобы она заполнялась и зарабатывала, чтобы mm -hmm. преподаватели зарабатывали, mm -hmm. чтобы э, там были все работники, которые обеспечивают комфорт. Для этого нужно, чтобы приходили деньги, ну, и для этого нужно, да. чтобы... Когда я была одна, и когда я вот такая, что я... Э, ну, то есть, как вообще у меня получилось со студией? Mm -hmm. Это моя третья студия. 
уже третий, четвертый у тебя. Ну, или как это? Сейчас, это можно сказать, что сейчас две. Да, сейчас это две. один проект. Да, а это, это третий проект. Да. А, это третий, третий проект. Вот третий проект. Угу. Потому что первый я открыла, когда мне было 23, что ли, или 24. Угу. А, мы открыли абсолютно там с коллегой, с моей, просто на каком-то... А давай сделаем. Мы в центре Праги сняли помещение, очень красивое, ага, очень дорогое. Ничего не посчитали, никак не. Короче, бухучон и... у вас пошел. Я, ну, я там преподавала с утра до вечера. Преподаватели какие-то, конечно, у нас появлялись, но мы просто, ну я просто не выдержала этого ничего. Мне было очень тяжело, и я не понимала, как это все. Я вышла сначала из проекта, а потом коллега тоже закрыла студию. Угу. Вот, она просуществовала год год, по-моему, угу. а потом? потом я начала снова сама преподавать, делала курсы разные, дома у себя, помню, преподавала, потом мы с другой, с моей коллегой, угу. я немножко восстановилась после студии, и мы открыли другой проект, мы сняли помещение уже не в центре проекта, уже поняли, что слишком дорого, нанесла, но у нас тоже был такой концепт, коллега телесный психолог, вот, и... У нас была тоже такая студия связи, она уже называлась Инсайе. Это у нас был а, проект Инсайе, да, а. он существовал еще до того, как я туда попала. Просто mm -hmm. сейчас получилось, что я там осталась одна, mm -hmm. и это уже мой проект. А mm -hmm. изначально, это изначально как бы проект Инсайе делали вот мои коллеги, это вот моя коллега телесный психолог Алена и моя коллега и подруга моя очень хорошая Марина, это астролог, mm -hmm. и они вдвоем делали лекции в моей первой студии. Mm -hmm. И мне очень понравилось, что они рассказывали, они соединяли абсолютно очень... Все как... вместе. Да, да, все вместе. Комплекс делали для состояния, mm -hmm. психологии, йога и астрология, и все, и это было очень интересно, и это был еще 2016 год, когда это все не было еще хайпом таким, потому что сейчас этого очень много реально, и а это... уже через чур, я да? сейчас от этого всего стараюсь немножко от... Понятно, от, от да, есть... психолога, нет, астрология? Э, нет, я имею в виду, что у меня есть э, очень сейчас доступно э, это знание, очень многие, пройдя месячный курс, Считаю, что они гении всем просто. Это страшно даже, я бы сказала, потому что такие вот недоэксперты, ну это, конечно, да, такое дело. Можно же и навредить человеку. Конечно. Потому что некоторые люди вот есть внушаемые, ты там можешь ему что-то сказать, там, не знаю, завтра ты умрешь, простите. Завтра ты умрешь, там тебе звезды так сказали. Так там же можно просто, ну, реально с ума сойти, как вот это, а если ты реально внушаемый, ты в это веришь, ты пришел такой, да, я в это верю, там, мне там нравится все, я думаю, что это правда, и тебе такое сказали, а там просто, например, эта девушка там, ляп-сляп сделала, и такая, денежку получила, и все, это вот любая работа с людьми, это всегда ответственность, как за себя, за людей, за все, потому что, ну, что-то пойдет не так, я не знаю, я вот не готова груз ответственности на себя такой огромный брать, это прям ну, страшно. Ну вот, да. Ну, много сейчас, очень много людей считают себя, поскольку эта тема там популярная mm -hmm. и так далее, очень много людей считают, что там они просветлились, они там дают какое-то божественное знание да, и так далее. Да. От этого я знаю людей, которые очень классные специалисты, но если взять вот эту сферу, то, наверное, классных специалистов 5% из... Ну, да, я, да. Это я не цифру не точно сказала. Ну, это, это да, это просто примерно, но... Очень много напущенного всего сейчас. Конечно. А в смысле? Люди тоже не дураки, по факту. Видим, что заходит, идем туда. И мне кажется, что вот любое... Вообще любое начинание человека, конечно, должно основываться на его внутреннем каком-то состоянии, на его внутреннем ощущении. Вот ты сказала, вот тебе было, ты чувствовала как-то, что вот, вот, у меня есть что-то такое, вот, поскольку в 19 лет так себя почувствовала, да, да ну, примерно. Ты... Но ты почувствовала, и ты как-то это делала для этого что-то, и ты ну, на самом деле набирала сама опыта, добивала свои какие-то шишки там, ля-ля-ля. А люди просто некоторые идут, вот идти просто ради денег куда-либо, либо что-то делать, конечно, это может выстрелить, но потом как это закончится, хорошо или плохо, просто у тебя, как ты видишь, хорошо закончилось, как я там вижу тоже, у тебя сейчас два филиала, супер, ну это же супер популярно на самом деле студия, именно, ну окей, русскоговорящая, понятное дело, но также 
и э, иностранцы доходят, и чехи туда ходят. Если чехи уже начали ходить, это значит что-то нереально крутое. Ну, потому что чехи же, они обычно такие, типа... Мы, мы не пойдем да. не, туда, не туда, туда, куда не знаем. А, ну, здесь есть... Мне, допустим, многие спрашивают, почему мы не работаем на чешской аудитории. Это действительно не наша целевая аудитория, потому что если работать на чехов, нужно работать на чешском языке да. и отдельно делать зал, потому что классические чехи не пойдут туда, где иностранцы, угу. а иностранцы... Ну, немножко другой стиль. К нам ходят чехи, International, так называемый, да, чехи, да, которые да. говорят по-английски, да. у нас там э, ну, да, я говорю, есть что клиенты, вот те, кто на английском разговаривают, вот English speaking person, uh -huh. э, они все ходят, я, ну, я сама просто была и не раз была свидетелем, у нас там тоже один раз там, или два раза, сколько, э, было тоже просто чисто на английском, ну, как бы вся практика, и это нормально, кстати, ну, как бы, у меня просто с английским неплохо, я все и так понимаю, но... Да, все равно это было очень приятно. Последнее, наверное, только э, вот это, когда у Шамаса не лежишь, там было английско-русский, потому что ну, на самом деле ты хочешь расслабиться и думать еще на другом языке, а не очень хочется, такой, окей, вот так и так. Ну, это супер. Вообще сделано, продумано хорошо, в плане, что и для тех, и для тех. Вот это, это супер. И вот. я хотела бы тебя еще спросить. Мы разговаривали с тобой за преподавателями, что на самом деле преподаватели все супер классные, я не знаю, ну, все вообще приветливые, ну, я сколько раз там у кого-то что-то заходила, не видела, все там, ой, привет, привет, там, ля-ля-ля, как-то что-то общаются, и все все могут, и все такие молодцы, ты как ты их отбираешь, ну, вот мы с тобой говорим, вот их очень много, этих псевдоэкспертов, будем так их называть, и как вот ты отбираешь это вот иголочки стоги сена? Ладно, у тебя какой-то есть жесткий отбор. Но так как это ответственность, то, что ты работаешь с людьми, все равно же должен какой-то отбор. Я очень разделяю свою команду именно на тех, кто вот, допустим, управляющий состав маркетинга, состав администраторы, там офис-менеджер у нас. Это вот люди, которые там по части того, что делают студию, можно так сказать. Mm -hmm. А тренера — это не совсем работники. Mm -hmm. Тренера — это то, что, как бы, можно сказать, что душа. Ну, душа, смысле, сердце что, да, это именно то, как бы, почему люди ходят. Да, а, да понравился какой-то тренер, зашел, все хочется. Это тренера, это про состояние, это, конечно же, про профессионализм, но вообще это не на первом месте. На первом месте это состояние и настрой тренера, как он дает и как он ведет. А профессионализм приходит. И я сама, если честно, я как бы никогда не смотрю, ну то есть, конечно, мне нужно взять тренера с образованием и сертификатом. Ну, конечно. Это 100%. Но я не ставлю это, ну, то есть я... На первое место? Э, ну, даже если там человек говорит, у меня классные сертификаты, я смотрю, как он общается и mm -hmm. что он несет. Я всегда спрашиваю, что для вас йога, что mm -hmm. вы несете, что вы хотите нести на занятиях. Для меня всегда важно, чтобы преподаватель э, общался с людьми, общался с клиентами. У нас очень важно, чтобы каждый преподаватель поправлял, чтобы все люди были уверены в том, что они делают правильно. Да, да. А у нас очень важно, не, чтобы... Когда не осуждал, там, не говорил, вот. что там что-то не да. так, ты какой-то не такой и так далее. И я всегда смотрю на то, как человек именно на его больше внутреннее состояние. Mm -hmm. А если, допустим, приходит преподаватель, который что-то где-то ну, допустим, я вижу, что он классный как человек, очень классно несет йогу, но где-то у него в асанах что-то неправильно, uh -huh. тогда я возьму этого человека, но обучу еще. Ну, в смысле, что у нас мы доучиваем своих преподавателей, если видим, что где-то что-то не так, uh -huh, они uh -huh. делают. С технической точки зрения всегда можно доучить. Uh -huh. А вот переделать то, как человек думает, и как он относится, и как он, что он несет на занятиях, очень сложно. Да, а, да, поэтому так. мы как бы опира... больше, ну, то есть мы смотрим на вот это, на то, какой человек. А ты вот когда выбираешь все преподаватели, ты как бы такой интересный, может, глупый вопрос, я не знаю, но я просто, ну, как ты это делаешь, в плане, как понять, как он идет, ты просто приходишь, такой, проведи для меня. 
Сейчас я уже не занимаюсь на преподавателем, здесь старший тренер. Да, то есть всегда происходит процесс так, что сначала изначально мы разговариваем с человеком. Ну, понятно, конечно. Потом если он проходит дальше, проводит пробную тренировку, показывает, как он что делает. Ну, пробную тренировку с кем? С людьми? С тренером. С тренером. С командой, с кем-то из команды. А потом Ой, представляю, даем... он, наверное, такой стресс для него. Потом мы даем пробную тренировку уже mm-hmm. клиентам, да. Mm-hmm. И потом смотрим, как зашло и как вообще что. Понятно. Вот, ну, ну да. То есть, как бы с преподавателями это немножечко. То есть, у нас есть на все позиции, у нас есть простроенный найм, как мы каких людей ищем, и как mm-hmm. преподавателей у нас такое нет. У нас преподаватели притягиваются. Ну, в смысле, mm-hmm. что мы, я никогда не давала объявления, куда-то ищем преподавателя. Все, а, все пишут, и мы уже смотрим на тех, кто пишет. Либо же, например, если мне нравится периодически в Инстаграме кто-то попадает, я вижу страничку, я пишу, или вот сейчас уже Катя наш, даже тренер пишет, что там, не хотите ли у нас преподавать, если человеку интересно, мы встречаемся уже обсуждаем. Но вот на другие, например, позиции, вот у нас, допустим, супер вообще очень ключевая позиция, еще это администратор, потому что это человек, который сопровождает э, клиентов, то есть э, чтобы попасть, я всегда говорю, чтобы попасть к тренеру, человеку нужно попасть на занятия, но с момента, когда человек коснулся нас в Инстаграме или там написал, позвонил, он общается с администраторами. И мы администраторов тоже очень-очень сильно отбираем. То есть как люди общаются и обучаем еще тоже долго. Как общаются, чтобы... Это же как лицо, получается, лицо компании, лицо лицо всего это. Если человек не будет нормально общаться, как-то будет грубить или что-то еще, ну, понятное дело, это сразу минусы, как бы все. Э, Вот эти, ну, как бы недооцененная, на самом деле, работа администратора и все такое, потому что если они будут плохо работать, то бизнес никуда не пойдет, потому что э, люди, да, они придут. Ну и что дальше? Вот поэтому мы очень сильно внимание обращаем mm-hmm. на эту позицию. И... Как все у тебя продумано? Это сейчас. я говорю, что вот это я к этому пришла просто в какой-то момент. Я немножко расскажу про студию, mm-hmm. как она открылась. Да, что да. мы э, вот у нас была там студия с коллегой еще, она просуществовала до ковида полгода. Ковид, mm-hmm. прекрасное время. Потом мы закрыли ее и мы разошлись с коллегой, mm-hmm. потому что она ушла в самостоятельную практику уже, mm-hmm. а я захотела дальше развивать студию и в тот mm-hmm. момент мне Майнерс, у нас первая студия находится в кофейне Майнерс на ЖЗП, mm-hmm. мне mm-hmm. Егор, который основатель Майнерс, предложил снимать у них, и как бы они мне чуть на первых этапах помогали, и вот тогда, наверное, вот в тот момент я поняла, что я делаю студию, потому что до этого это было все, вот, давайте откроем, давайте попробуем, вот это вот все сделаем, вот этот концерт, не серьезно, не серьезно это... такая, идея класс, Воплощение не знаем как. И тогда я уже поняла, mm-hmm. э, потом снова ковид, мы закрылись, мы проработали три месяца, закрылись на полгода на ковид. Ковид мы... это и какой-то ужас. Просто. Потом уже, когда мы все с этого вышли, mm-hmm. я тогда уже чуть не закрыла ее снова, не переехала обратно в Казахстан. Mm-hmm. А потом я все-таки сюда приехала. И тогда я поняла, что чтобы студия существовала, чтобы она, вот как я сказала, чтобы приносила нужно ну, внедрять туда бизнес-инструменты. И нужно обращать внимание на, то есть, одного, ну, когда преподаватель сам он может просто преподавать и на свою энергию звать. Ну, понятно, Когда конечно. компания, нужно выделять время, энергию, ресурс. И я вот как раз занялась очень серьезно этими вопросами, как, что, где простраивать. Вообще очень это грамотный подход, это прям супер классно. Нет, честно, надо так подходить ко всему своему, любому своему детищу, потому что э, мы, наверное, все видели уже этот, этот сценарий, Ой, давай как-нибудь сделаем, идея класс, все, поехали. Ну куда ты поедешь? Ну поедешь так недалеко на самом деле. На первом же повороте тебя снесет какой-нибудь квет. Поэтому надо всегда стараться, надо вот так вот продумать. И это очень грамотно такая идея и мысли нужна и полезна для многих людей. Я думаю, что вот на самом деле, если хотите, как-то что-то продвигая свой бизнес. И на самом деле, тем более у тебя ну, идеи, ну как сам бизнес хороший, в плане он не, не какой-то скам, не какой-то, не знаю, людей ты там не травмируешь, никак. это по факту для людей. 
и ты еще и так грамотно все это сделала, мне кажется, это все будет только развиваться, развиваться и, и еще раз развиваться. Спасибо, надеюсь, что так. так. Я уверена, потому что уже такой результат хороший на самом деле, два там филиала и в супер... Ну, я была всегда на ИП Павлова, мне там просто удобней, на ИП Павлов очень классно, ну, в плане в красивом месте, прямо у метро, ла-ла-ла, прям очень хорош, хорошее место само по себе, и не знаю, как на Иже вас подобрать там, но я думаю, тоже хорошо. Они, они очень разные, они очень разные просто, угу, да? потому что Иже вас подобрать изначально мы... Вот я говорю, что мы снимаем, она находится под, в подвале, она находится mm-hmm. в тем, она темная. Mm-hmm. Если попала на светло, она темная. Вау, yeah. у нас такое инь-янь. У нас мы как ЖЗП, через подобрат, это портал, это, и это действительно так. То есть она уже намоленная, она уже настолько, она а там три с половиной года, и там действительно просто она не выглядит как йога-студия. То есть, когда туда люди приходят, например, первый раз, или, например, те, кто пришли на Эпи Павлова на первое занятие, а потом пришли на ЖЗП, такие, ой, это как-то странно. Мы сейчас уже решили, что мы будем об этом побольше рассказывать, что они отличаются. Да, да. Я просто говорю, я не была, я не знаю, свечка не держала как-то. Вот это правда портал. Потому да. вот клиенты, которые туда ходили до открытия Эпи Павлова, угу. они вот не могут, ну, в смысле, они продолжают ходить туда. Да. И по Павлову мы уже искали с тем, с бюджетом, потому что на ЖЗП я заехала без бюджета, без mm-hmm. всего, без вот этого, и полом мы искали с бюджетом, делали там ремонт, делали там, как мы Под себя. Mm-hmm. А там мы, вот нам эм, дали возможность, ну, то есть мы, как бы, судьба туда привела. Mm-hmm. И это вот как такое yeah. родное очень помещение. Блин, надо yeah. сходить теперь на Иже Господы Брат и, и посмотреть, что там происходит, если там, ну, я понимаю, там, наверное, на самом деле какая-то, может, особая энергетика, потому что очень много людей, но... Я, я скажу, может, как я посмотрю, что там, там происходит, может, у меня какой-нибудь инсайт такой придет. Вот мы сейчас будем стараться там делать более такие медитативные виды mm-hmm. йоги побольше. Да, 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 я имею в виду, что вот, может, там силовые-то не очень как-то может заходить, а вот, ну, как ты говоришь, там все, а вот медитация, то, что там все вот, ой-ой-ой, будет очень супер. А у тебя есть уже в планах какие-нибудь, не знаю, еще один филиал или вот что ну, ты пока, хочешь сделать? Пока я хочу поставить на Анги 2, ну, в смысле, чтобы все настроить. Я как бы не всегда нахожусь в Праге, то есть мы mm-hmm. живем в Испании, вот, и я вот сейчас здесь нахожусь два месяца, и вот мы обратно поедем. Пока что я хочу, чтобы все, как бы я вывелась из операционной деятельности из всей mm-hmm. и могла, ну, допустим, вот сейчас я, допустим, я снова преподавала летом, сейчас я снова перестала преподавать, потому что очень много всякой деятельности внешней. Mm-hmm. Я, если честно, тоже тут очень важный такой момент, это мой инсайт, что когда строишь что-то в студию, очень сложно преподавать, потому что это разные состояния. Ты когда преподаешь, ты очень много работаешь со внутренним, очень много работаешь с состоянием да, людей. Да. Когда ты строишь э, бизнес, когда ты строишь процессы, ты работаешь с внешним. Uh-huh. И я помню, что у меня был год, когда я переключалась Ладно, каждый да, день тоже, вот да? так туда-сюда, и я это очень уставала. И потом я просто приняла решение, что я сейчас не буду преподавать, я все выстрою. И вот я снова, когда открыла второй зал, я снова сказала, что все быстро. Ну вот, ну мы как бы пока что залы, мы хотели открывать еще один, uh-huh. мы хотели открывать на стадулках еще один. А, о, это вообще же... Там очень много живет наша целевая аудитория. Mm-hmm. Да. да. Uh, вот, поэтому мы хотели открывать по разным вот так вот районам. Mm-hmm. Uh, но пока что, я думаю, в Праге нам пока хватит два, mm-hmm. потом мы mm-hmm. Я думаю, все получится. Вот я уверена. Потом, возможно, мы думаем о том, чтобы делать онлайн-проект. Супер. Но это если это все будет сделано грамотно, классно, красиво и полезно, самое мне кажется, это супер зайдет. Это будет прикольно. Блин, и вот последнее такое, что я хотела бы тебя попросить. Ой, э, небольшое пожелание для... Вот как ты чувствуешь, как ты хочешь? Можешь как, э, для начинающих бизнесменов? Можешь для тех, для просто людей про их внутреннее состояние? Вот, что бы ты пожелала людям? Э, вот ты сейчас смотришь на, всё, на все ситуации, вообще как все в стрессе постоянно, всё. может тебе так хочется сказать, может поддержать кого-то как-то. Я желаю всем э, слушать 
слышать всегда свой внутренний голос. То, что вам говорите вы, настоящие, вот здесь вот, которые. То, что говорит вам ваша интуиция, никогда не предавать. Мы часто не слышим это даже, не то, что не прислушиваемся, мы часто это не слышим, потому что внешние голоса звучат громче, ярче, и есть много разных практик, способов, чтобы этот внутренний голос сделать громче. И я желаю идти по этому пути. Конечно, да, многие это слышат так, чтобы всегда только делать так, как я хочу, и все. Всегда нужно... Да, у нас Пусть есть близкие, у нас есть близкие, есть реальность. Всегда нужно уметь э, и предпринимать усилия, чтобы найти компромисс, чтобы соотнестись с этим и слышать вот это тоже. Но вы научитесь по-настоящему слышать тех кто, тех, кто рядом с вами и воспринимать реальность такую, какой она есть, только если вы услышите свой внутренний голос. Если мы слышим себя, мы слышим и других. И когда там все говорят, какой секрет там, классных отношений, классного сотрудничества, вообще там проявления. Это слышать себя в первую очередь. Когда вы слышите себя, вы можете услышать и других, потому что когда вы слышите и даете внимание, заботу своим потребностям, вы можете давать и вот эту заботу тем, кто рядом с вами. И вот идти по своему пути, вот это вот всегда слышать и давать придавать этому значение важное. Спасибо большое. Вообще, наверное, знаешь, создавать гармонию внутри себя и вокруг себя. И это самое главное. Спасибо тебе большое за разговор. Мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Все приходите в студию. Инсаемы. Тут небольшая реклама. Приходите, да. да. Занимайтесь своим внутренним миром, собой. Живите и наслаждайтесь этой жизнью. Всем большое спасибо. Все свободны. Тебе тоже спасибо. Спасибо большое, что позвала. Да. Все. Всем пока. Подписывайтесь, приходите, ждем вас. Слова себя, я так жую. Ой, как что-нибудь прошу, как что-нибудь задам, я посмотрю, но это просто такая ржака. Будут тут. Нам все хорошо.